0: Y entonces yo me di cuenta que con la fotografía yo podía capturar algo distinto y yo eso es lo que persigo, capturar la esencia humana. Le, hasta en los objetos busco pero, capturar la esencia humana.
1: El arte de todo. Un podcast original de Cielito Arte.
2: ¿Qué tal? Buenas noches desde esta calurosísima tarde-noche en Hanoi, Vietnam. Son las 8 de la noche y tenemos 40 grados. ¡40! Me estoy muriendo de calor. Pero me da mucho gusto que estén aquí. Les agradezco enormemente que nos escuchen, que nos vean. Gracias por compartir. Esto de verdad nos motiva a seguir creciendo y a tener invitados increíbles con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Calor. Mucho calor. Mucho calor. <risa> calor. Así me estoy muriendo de calor. Bueno, pero, pero
2: espera, muy importante. Esto es... El, ¡El arte, arte de, de
1: todo. todo! El
2: calor nos tiene atontados.
1: Sí, el calor nos tiene medio asonzados. Ni siquiera dijiste cómo te llamas ni cómo me llamo yo. No, pero ya o sea, tú. Y yo soy Manolo. <risa>
2: ¿Cómo está?
1: No, eh, bien. No, pero la verdad es que, mira, sí es cierto, uno se queja del calor y, ¡ay, no, que hace mucho! Pero me encanta además, o sea, poder salir en la moto, rodar, sentir así el calor sabrosón. Y es que como me voy muy temprano en la mañana para trabajar, voz pues de la orquesta... Y, y todo eso entonces pues se siente rico Y además cuando es sábado en la mañana La ciudad está más que tranquila Bien a gusto Entonces pues con el calorcito Y ahorita ya que todavía es primavera Pero ya esto se siente verano La verdad es que se ve muy padre Porque además ya está todo el sol a todo lo que da No como en invierno que sales a las 6 de la mañana 6 y media y todavía está oscuro, oscuro y tú, ¿qué tal? ¿Cómo has estado?
2: Yo muy bien, fíjate que la semana pasada o esta semana comencé a leer este libro, yo no recuerdo, se llama Un Quijote en México, para los que están en YouTube es este. Y bueno, este libro es muy importante para nosotros porque lo escribió y me lo regaló una querida amiga que lamentablemente falleció hace dos años con la pandemia, pero una mujer impresionante.
1: Sí, increíble. increíble. Increíble, de verdad, todas las pláticas que tenía, las cosas que te podía contar, lo que vaya, incluso desde su forma de hablar. Y, era, era ella genial.
2: era increíble y de verdad, este era eh, maestra de la Ibero, este trabajó con muchos medios de comunicación importantes del país, era muy, muy querida. Y bueno, a lo que voy con esto es que el libro trata de su abuelo, Gonzalo de Murga. Gonzalo de Murga fue un este un español que llegó a, a México e hizo cosas muy importantes con la literatura de Bel de Amadoné, ¿verdad? de gente Dante de el porfiriato y más ah, para acá. Sí. Lo interesante de este libro es que en él descubren quién era el papá real de Adolfo López Mateos, presidente de México. Ajá, sí. Que creo que mucho tiempo fue un, un secreto, así, tremendo. Yo, la verdad, no estaba muy enterada pues, tiempo atrás. Pero bueno, era su abuelo. O sea, era, era el tío abuelo de, de Regina, nuestra amiga, y era abuelo de... este, Perdón, era su papá, uh -huh. este señor Gonzalo. Pero, ¿a qué voy con esto? Pues es que todo se entrelaza de una forma maravillosa. Sí. Porque cuando ella empieza esta historia y cómo la logran convencer de, de decir este secreto, pues fue Saludovsky en la casa de los azulejos y fue el maestro Andrés Enestrosa.
1: Sí, ah, sí, escritor. Este,
2: escritor, también, este, sí, que Estuvo sí,
1: sí. ligado con la campaña de, de Vasconcelos. Bueno, Exacto, sí, ¿no? con la sí. campaña de Vasconcelos. Eh, sí,
2: cuando... con, con este Rivas Mercado, con Antonieta. Este fue de verdad ahí una, una cosa maravillosa. Juchiteco. Ajá. Entonces. Sí. Ella eh, y su abuelo, su abuelo tenía este los de caña con se llaman ingenios, ingenios. En, de caña allá, entonces ella era una amante así, <risa> apasionada completamente de, de, por aquellos lados, lo que me llevó al maestro Toledo.
1: Claro, porque son de la, son, ellos nacieron en la, son de la misma región, ¿no?
2: Sí, son y de... defensores y, y todo, y ella, este, su familia, amigos de, de la familia de del maestro Toledo. Sí, claro,
1: porque el activismo era algo muy importante en la vida de Regina, porque ella estaba involucrada con el, eh, el Observador este para para evitar las falsas noticias, etcétera, y todo ese activismo
2: y las También, campañas como... en las presidenciales campañas. Sí. para evitar este todo esto de robo de votos y sí, demás. Sí, sí, sí. Era monitora. Como... Uh -huh. Entonces, este, pues bueno, te digo, esto es, esto es como un engranaje de decir un amigo tuyo, o, sea, <risa> o como un una, o como una va bola cayendo. de nieve. ¿verdad? Entonces, este, eso me llevó ahora a recordar a un querido amigo que es fotógrafo. Y entre muchas de las personalidades que ha tenido oportunidad de fotografiar, pues está el maestro Francisco Toledo.
1: Ah, qué maravillosa. Sí,
2: claro. Entonces lo invitamos esta noche para que nos platique un poquito más de cómo ha sido su experiencia como fotógrafo. Él es Fernando Montes de Oca. Bienvenido, Fernando, ¿cómo estás?
1: Bienvenido.
0: Hola, qué gusto estar con ustedes. Buenas noches de, de aquel lado del mundo. este. Pues no, no amaneciendo tan apenas, pero sí, apenas está empezando el sábado en este lado del mundo, acá en México. Pues yo encantado de estar aquí con ustedes. Qué bueno que, que me invitaron, que se acordaron de que estamos también eh, con mucho cariño por ustedes. Qué bueno, me da gusto que esté yendo también allá en viernes.
2: <risa> Muchas gracias, Fer. Pues yo me estaba acordando y, y, y no logré hacerlo bien, tú me dirás. Nosotros, la primera vez que tuvimos acercamiento, ¿tú me entrevistaste en una exposición? ¿Fue así? ¿Hace como eh, mil años? Fue,
0: fíjate, de, pues sí, ya tiene ratito, yo todavía, mi historia es bastante azarosa hasta llegar a ser fotógrafo, ¿no? Fui por varios lados deambulando pero sí, la vez que, que, que te conocí, bueno, y los conocí a ambos a la par, eh, fue cuando estaban eh, organizando eh, unas clases de piano justamente eh, con, con Manuel, eh, fue en el CENART. y ah, estaba ya recuerdo. Con amigos de, Tienes razón, te invité, fue,
2: exacto, hicimos una ¿Qué? clase muestra, un, sí. un pequeño recital en, en el CENART, cuando Ajá. Manuel era maestro ahí, de la Escuela Superior de Música en México, para los que este, no cuando conozcan por allá. Y nos acompañaban en esa ocasión Pablo y Claudio, integrantes de una banda que se llama Auténticos Decadentes, que son argentinos. Y Fernando nos hizo favor de irnos a entrevistar, porque en esas fechas, exacto, tú te estabas dedicando un poquito como que a los medios y todo este rollo, pero yo recuerdo que desde ahí la fotografía era como lo que te apasionaba.
0: Exactamente, fíjate que eh, pues yo desde, desde que era niño yo tenía intenciones artísticas, no lo tenía muy claro, pero siempre sentí esa espinita. No me aventé a hacerlo desde, desde el principio, pues ya sabes, ¿no? Aparte de, de nuestra cultura, de esta creencia de que el arte, eh, pues está bonito, así eh, qué padre, pero no vas a vivir de ello. Pero, pues la vida me llevó, Te digo, yo estudié ingeniería en comunidad, hacer es electrónica, nada que ver.
2: Hay nada que
0: pero, ver. Así tenía que ver un poco de la sonorización cosas por ahí y fue que yo empecé a trabajar en, en radio como, como operador y después como productor y fue que empecé a tener yo mis pininos eh, haciendo radio que también justamente tú y yo te estuvimos en un principio intentando lograr este, este proyecto Sí, que es por cierto me invitaste ellos, a un programa no, lo
2: producías
0: exactamente sí recuerdo que, que... por ahí
2: anda, la bruja se llamaba el programa
0: y... Digamos, la hicimos como el, el programa piloto, creo que un Bueno, fue complicado por la cuestión de tiempo. De, tiempos, de
2: distancia. Pero sí. a aún
0: vez esto fue que yo, empiezo, sí, yo empecé a, pues, a entrevistar, así como en su momento los entrevisté a ustedes, empecé a conocer gente y me invitaban así de: bueno, va a tener tal evento, va a haber tal conferencia. Y yo dije: pues puedo empezar a tomar fotos, ¿no? Para, para, la, para el medio. Y el traer la cámara todo el tiempo empecé yo a descubrir que me daba las posibilidades de expresarme no solamente de documentar entonces fue que empecé a me empezó a dar esta espinita de de ocupar la cámara como un medio de expresión y de ahí para el real, ¿no? o sea eh, empecé a verlo y a conocer gente y a conocer el mundo ¿no? Eh, eh, de alguna manera con, con mi cámara, ¿no? como dice la maestra Graciela Iturbide que la fotografía es un pretexto para conocer la vida
1: Sí, definitivamente. Yo me acuerdo cuando yo empecé a aficionarme un poco por, eh, por captar imágenes, por, por to tomar fotos solamente, y me acuerdo que siempre tenía que andar cargando con la cámara, ¿no? Hasta que me hice la fama entre en la escuela donde estaba, de que pues ahí andaba yo con la cámara para todos lados, pero un amigo me comentó una vez, dice, es que además, es que eso es necesario. Dice, cuando cuando la cámara es tu hobby, o sea, siempre vas a andar cargando con la cámara. Dice, yo siempre andaba una hasta una vez era un señor ya bastante mayor, pero y que practicaba equitación y me dice, estaba mucho era traer la cámara nomás que era muy incómoda cuando porque le gustaba andar andar a caballo y que le gusta, pero que como la traía siempre acá enfrente, siempre incómodo, entonces siempre le iba pegando en el pecho todo el rato, pero que le que tenía que encontrar la forma de siempre andar cargando con la cámara.
2: Pues sí, para captar el momento, ¿no? Es en que el que es necesario. Es o sea, que... no sabes en qué momento se va a necesitar.
1: Exacto, eso es precisamente la, la cámara, ¿no? La la fotografía. ¿Con
2: quién te has encontrado? Cuéntanos, por favor. O sea, en este maravilloso viaje que has estado haciendo a través de las imágenes, ¿a quién has tenido oportunidad de captar?
0: Pues bien, eh, es verdad eso que eso que comentan justamente. La... se
2: nos congeló la... un poquito, ahí
1: estás.
0: ¿Sí? Ya regresé. Hola, hola. De ya son solo que estamos ¿Ya, ya? un
1: poquito con un, eh, bastante desfasados, pero sí, 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 te sí, escuchamos bien.
0: Ok, este, bueno, si ya, okay, si sí. ya de nuevo, muy bien. Pues decía yo, ¿no? La, la cámara se vuelve tu, tu, fiel compañera, tu, tu amiga, tu cómplice, eh, pues te, te, acompaña a todos lados porque eh, en cualquier momento eh, pasa algo, ¿no? Eh, siempre es a la expectativa. Y bueno, que puedo yo decir, he tenido por fortuna el, el gusto de conocer a, a tanta gente que, que admiro y conocer gente que ni tenía idea que, que existía. Eh, y eso habla desde personalidades hasta gente en la calle que, que ves que por una fotografía empiezas a platicar y te, te enteras no de, de su vida y te das cuenta de que, de que hay tantas realidades no más allá de de la que nosotros tenemos enfrente como yo empecé con la parte de, la, de los medios de comunicación pero empecé sobre todo a hablar en mi concierto música, no sobre todo esa parte de, de la música pues he tenido la fortuna de conocer a casi todas las personas que, que admiro dentro de, del rock mexicano, por ejemplo eh, trovadores no he conocido a, a Silvio, a cerrada a Joaquín bueno ¿no? una infinidad pero cuando empecé a ver la cámara como una posibilidad de expresión artística, eh, empezaron a llegar a mí las inquietudes ¿no? de, de ver otra fotografía, de ver otras eh, cosas, pintura siempre me ha gustado. Eh, recuerdo yo ya cuando empecé a hacer como el recuento de lo que hago, me acuerdo que desde niño me gustaba guardar los libros o las revistas que tenían muchas fotos y me gustaba estarlas viendo. Quizás yo no hacía conciencia de quiénes eran, quienes la tomaban, ¿no? Pero me gustaban mucho las fotos. Entonces empiezo a descubrir y justo mencionabas Francisco Toledo. Toledo para mí eh, cuando yo lo descubro es la libertad completa. Yo tenía como que esta cosa de ¡híjole! Es que yo no sé dibujar o yo no sé pintar o este tiene que ser el realismo puro y demás. Sí. Sí. cuando veo la libertad que tenía Toledo fue de, tengo que hacerlo, o sea, no me voy a quedar con, con las ganas no las
2: ganas, claro
0: y entonces empecé a, a buscar y Toledo y su cuchitán y su ensoñación y sus animales fantásticos y la vida en ese pueblo me hizo llegar a la fotógrafa que, que fue la que me motivó eh, a hacer fotografía que es Graciela Turbide cuando veo que fue el Juchitán de las mujeres de Graciela Iturbide que hizo de gracias a la invitación de Toledo, ¿no? De que fuera ella Juchitán. Y otras tantas fotos. Dije, yo quiero hacer algo así. Bien chistoso porque yo antes de conocerla o de conocer su obra. Eh, había estado haciendo ya fotografía, ¿no? Y una, en un momento eh, fui dos invitaron, justo de medios. Pues invitaron invitaron a Coahuila y fuimos al desierto con un compañero también con el que siempre anduve trabajando entonces pues esto era muy de prensa no eh, eh, lo que ellos te decían que, que había que promocionar el turismo y demás no sé. pero cuando estuvimos en el desierto yo empecé a hacer unas fotos porque me llamó la atención cuando redescubro esas fotos y se las enseño a otro amigo me dice es que tú ya traías a Graciela adentro o sea, estas fotos me, me llevan a Graciela y y tú ya las estabas tomando antes de conocer su obra, ¿no? Creo que por eso me, me habrá atrapado. Ya posteriormente, pues, tuve la, el placer de, de conocer a la maestra y platicar con ella, y bueno, ya eso que te va llevando, ¿no? Sí. Y así he conocido, bueno, a eh, artistas plásticos. Ahorita tengo una, estoy trabajando una serie de retratos con varios artistas plásticos en México, particularmente hay uno importante para mí, que yo considero mi maestro, que se llama Carlos Jaurena. Él Ajá. hace mucho arte objeto, de hecho le llaman Cajaurena, porque hace muchas cajas. Eh, <risa> él, él en su momento fue director de un museo que acá se llama El, el Exteresa Arte Actual, que es muy, muy moderno. Eh, y bueno, un día le dije, bueno, me encanta lo que estás haciendo, de maestro, y quiero retratarte. Y sí, nos fuimos a un museo que está cazando. Es de, ¿De qué generación Tengo. es
2: él? Más o, o menos, de la como de
0: hoy eh, Más o menos, por ahí, eh, después de. Son de estos alumnos de Naum Senil, de. Ah, como Gondi. Alumno de Andale. Atel.
2: atel bueno,
1: ¿Quién es el...? Bueno, Gondi es este pintor, eh, alumno del doctorado Ajá.
2: ¿Qué y, hace y Tehuanas, que hace Tehuanas en México. Eloita Arcisio este fue director de la Escuela de la Esmeralda, que es la escuela más importante de México, yo creo que de Bellas Artes cierto, ahorita. Cierto, sí, sí, este, entonces... y sí, y, sí, tú también por favor dinos si puedes decirnos, porque como nos escuchan personas sí. también de otros países, claro, o eh, sea, ¿quién, quiénes son los pintores y qué es lo que hacen para que más o menos busquen vayan por ahora Xeniclo, los busquen.
0: Busque la obra de Nahum Senil. Eh, Nahum es más como de los setentas, ochentas, por ahí.
2: José eh,
0: Luis Cuevas. Ajá, por ahí de esa época. Eh, él tiene una obra muy importante, sobre todo para eh, la comunidad LGBT, LGBT eh, porque él fue de los primeros que asumió, asumió su homosexualidad y lo plasmó en, en el arte en esta época importante no para México, que fue el más, más fuerza del movimiento, eh, una cosa... Pues cuando empezaron más manifestaciones, ¿no? Eh, y aquí Ajá. fue la manifestación artística, ¿no? Hay otro pintor que ya falleció, Julio Galán, que, que también es muy mucho de esta influencia. Ellos son Ajá. a este Jaurena, es como de los alumnos de esa, de esa generación. Y nos fuimos a hacer unas fotos en un museo que está igual en la Ciudad de México, que es el Museo del Juguete Antiguo, que es como una... Yo les digo, es que tenemos que ir a ese museo porque es como si fuera una de tus cajas. Está llena de antigüedades y cosas magníficas, unos encuentros eh, extraños y asombrosos. Y le hice unos retratos ahí y nació una amistad. Y él me dijo, bueno, te apoyo con este proyecto y te voy a llevar con mis amigos y con otros maestros. ¿No? Así he tenido la oportunidad de conocer muchos eh, artistas plásticos de esta generación. Y bueno, es, es una de las cosas más... Qué
2: interesante y qué enriquecedor, ¿no? Porque las personas que... O sea, tú tienes menos de 30 años, si mal no recuerdo. ¿Algo así?
0: Ya 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 pasé esa barrera. Ah, no tiene ya, mucho, ya tengo 31, <risa> pero... Fue. Pero de todas formas
2: eres muy joven para las generaciones con las que has tenido oportunidad de trabajar y, y de conocer. Estaba yo leyendo lo que me enviaste como, como reseña de ti. Que por cierto, tengo curiosidad de saber quién escribió lo primero, porque creo que es alguien que te admira bastante. Porque eh, de verdad, que como te ensalzan, ¿eh? Dije, wow, ¿Qué, qué grandes cosas has hecho. ¿Quién lo escribió lo primero?
0: Eh, la primera es la reseña. Eh, bueno, sí, sí, evidentemente me debe tener un cariño porque lo escribió eh, mi pareja. Eh, ella es pedagoga. Ah,
2: ok, ok. Este... Si es que no venía firme y dije, aparte... ¿de quién es? Porque cabe sí. señalar que la siguiente es de la maestra Elena Poniatowska. Entonces,
0: sí, sí, sí. Es, ¿no? es cualquier cosa. Pues, ¿Cómo pues conociste Elenita? Esto... Cuéntanos. Eh, yo, bueno, como se, se acordarán ustedes, pues yo eh, crecí en Ciudad Neza y pues una vida normal de, de citadino, ¿no? este, Ir y venir a la Ciudad de México todo el tiempo. Estudié en el poli, en fin, ¿no? Y a veces uno, pues no piensa que va a pasar y llegar a ciertos lugares, ¿no? Pero siempre es de ser necio. Yo le digo a mis amigos, a unos que he tenido el gusto de, de trabajar, que luego piensan de que es, es difícil, no, no se va a lograr. Pues es difícil pero les digo, es que no venimos a, a pedir, venimos a arrebatar, venimos a hacerlo, porque si nos esperamos... Todo se puede. No, exacto, si, todo exacto se puede. si nos esperamos, no nos lo van a dar en la mano, hay que ir a buscarlo. Y en esa razón nosotros, esto de conocer a la maestra Poniatowska, fue a raíz de otro proyecto que tengo con, con otros dos amigos más chicos, no eh, Rodrigo y, y Lidia, Rodrigo Ortega y Lidia Leija, que con Rodrigo yo también... De, caso similar lo invité a trabajar en, el, en radio, él estaba pues muy joven, apenas estábamos cayendo en la cuenta que cuando yo lo conocí, él tenía 15 años, estaba wow. en, la, en la en la prepa y su prepa quedaba justo cerquita de la cabina donde, donde trabajaba de aquel lado de, de Insurgentes Norte entonces, él se sí iba a la, a la cabina le llamaba la atención y fue así que empezamos a hacer escuela, él me decía, tengo ganas de, de entrevistar, tengo ganas de hacer eh, yo le iba como diciendo voy a a tal persona o ya ven aquí a la cabina y un día me dice él estaba yo trabajando en teatro estaba trabajando para Alejandro Gou eh, pero yo estaba como en la parte técnica ¿no? lo que mi carrera de ingeniero me, me daba Ajá. y llega él y me dice oye salió una convocatoria para hacer un documental sobre el 68 sobre el movimiento estudiantil por parte de la UNAM nos aventamos y yo no lo pensé dos veces porque me gusta y le dije, correcto, vamos a hacerlo empezamos a trabajar el proyecto pero eran mil trabas, todo lo que es institucionalidad es muy difícil nos ponían muchos límites y como que nos desanimamos pero yo le dije a él, vamos a hacerlo no necesitamos ni de la UNAM ni de ninguna institución para hacerlo vamos a hacerlo por la línea y así empezamos empezamos a entrevistar gente, a buscar eh, gente que vivía Tlatelolco, líderes estudiantiles, todo eso, y de ahí conocimos a Elena Poniatowska, le platicamos nuestro proyecto, y ella no, nos apoyó como con este respaldo intelectual, y también nos decía, sí. vayan con eh, fulanito de tal, ¿no? vayan con tal estudiante, ella que, ¿no? que pues, conocía bien el tema. Cuando terminamos el documental, de hecho uno de los lugares donde lo presentamos fue en la fundación de, de la maestra Elena, y ella nos dice, ¿me están diciendo ustedes que sin dinero y con una cámara se puede hacer esto? Y yo, sí, sí. maestra, sí si se puede, es cosa de, de querer. Y Amigo. de ahí nació, pues, una, una cercanía, una, una amistad con, con la maestra Poniatowska, que ya después eh, pues, tuvo el, el, el placer y ya tuve la bien de revisar mi, mi trabajo y fue que me, que me regaló este, estas palabras, ¿no? Qué belleza.
1: Sí, qué belleza. Oye yo tengo una, una duda porque nos has estado platicando o sea de pintores escritores escritoras o sea que con con gente o sea fotógrafas que, que te han inspirado y con los que has trabajado y tú, y di, digamos tu expresión en esa en esa parte es fotografiarlos ahora viene la pregunta y por qué
0: o sea por qué por, ¿por qué tomarle por qué, ¿Por qué fotos? capturarlos uh -huh. así esto es una parte bien importante para para mí eh, yo es lo que iba de que necesitaba yo una forma de expresarme porque yo desde niño tenía estas, esas sensaciones ocurría que yo tenía a veces hasta sueños medio extraños y, y se me quedaban ahí en la cabeza y yo de alguna forma quería expresarlos a veces los dibujaba o los escribía eh, pero al final me di cuenta que en la fotografía se podía plasmar algo muy esencial no siempre existió desde que se descubre la fotografía desde que se inventa esta duda de que si es arte o no es arte hubo muchas discusiones al respecto se llegó al final que, que si es arte pero a la uh -huh. fecha todavía sigue habiendo que dice que es algo mecánico tiene parte uh -huh. de técnica pero va de va de, por medio del ojo la, pues, la subjetividad y entonces yo me di cuenta que con la fotografía yo podía capturar algo distinto y yo eso es lo que persigo Capturar la esencia humana Le, Hasta en los objetos Busco pero, capturar la esencia humana eh, Para mí es muy importante esto Y para mí estos seres que crean Particularmente los artistas Y de toda índole Tienen esta chispa Y a mí me gusta entrar en, en su intimidad En su lugar de creación O hasta simplemente con ver sus ojos Porque encuentro esta estrés, esta esencia, y es lo que yo quiero transmitir, ¿no? Eh, que se sienta un poquito de la energía de la de la motivación de la creación. Eh, uh -huh. Y eso también, eh, no solamente ¿no? con los con los creadores, sino también cuando estoy en la, en la calle y hago, hago retratos y veo las escenas, quiero capturar la esencia humana, eso que va más allá de, de la pantalla. Sin embargo, la pantalla me interesa mucho, porque yo retrato mucho máscaras tengo un tema muy muy referente para mí y que estoy muy clavado que es la máscara justo cara. te iba a
2: decir qué es lo que más te gusta fotografiar que tú disfrutes que te apasione que digas esto o sea de verdad para mí no es lo que es para el resto de la gente
0: eh, es un es un lugar quizás como el otro día lo reflexionaba tengo dos temas eh, muy, muy marcados que son eh, las máscaras y la muerte y desde niño la muerte para mí ha sido pues una compañera, ¿no? Eh, evidentemente, con todos estos clichés de la muerte mexicana y las calaveras. Yo te iba a decir? Azúcar. O sea, para ti. O
1: sea, ¿Es como que la muerte como mexicano o tuviste, vaya,
0: experiencia eh, con, la, con la muerte? Eh, ambas, un poco. Eh, desde niño me gustaban las calaveras. Eh, de todas formas y colores. De hecho, cuando me llevaban a. ...acompasí donde vendían en los puestos estos callejeros que acá les decimos tianguis... Eh, ...yo siempre pedía calaveras cuando era ya de muertos... ...tengo conexión todavía desde calaveras que era niño yo, ¿no? Desde niños... ...y después eh, empecé a, a tener más un gusto más allá de la calavera, ¿no? ...sino como... me gusta ir al y ver qué pasa... Eh, dato curioso, a mí cuando me registraron, me registraron en el Panteón Municipal de mi pueblo, por aquí en esta, porque aquí hay el registro civil, <ríe> ah, estaba en el Panteón. Entonces, ¿Cómo este, crees? ¿En serio? ¿Sí? sí, entonces desde ahí viene una, <risa> una relación. Y entonces eh, no me quedé hasta ese punto, ¿no? He buscado más, eh, me he encargado de, de leer, de meterme a clases, a diplomados eh, del tema, ¿no? Tanto desde la parte cultural hasta la parte biológica, tanatológica, toda esta parte para comprender un poquito más de por qué esa, esa atracción. De hecho, Atención. exactamente, dentro de esas cosas que he tenido yo el gusto de hacer, porque he hecho varias cosas de experimentos y demás, escribí una, una obra de teatro a forma de una danza macabra, eh, buscando información sobre cómo se hacían en España, ¿no? Eh, y cómo venían de la Edad Media y qué pasó aquí en México un poquito en el Virreinato encontré algunos textos y bueno eso me llevó a escribirlo y hacer una comparativa de la visión de la muerte hispana con la muerte mesoamericana entonces ya tengo una maestra queridísima que trabaja en el Museo Nacional de Antropología eh, con el taller de, en el taller de teatro que tienen ahí en, en el área de servicios educativos, entonces lo montamos y lo montamos en el Museo de Antropología y para mí también fue un sueño porque ese museo es otro de mis de mis lugares favoritos. Otra de las cosas que sí, yo quería hacer de niño Es hermoso. Yo quería ser arqueólogo. Entonces, sabrán ustedes qué significa para mí ese museo. Yo pedía sí. de paseo ir al museo, no ir a las pirámides. Sí, ¿no? Pues es,
2: es increíble. Que es... Quien nos está escuchando de otros países, es muy importante que si visitan la Ciudad de México, vayan a ese museo. Es una experiencia en todos sentidos. Desde el mismo lugar, o sea, el mismo museo arqueólogo y arquitectónicamente... Es hermoso. Y de ahí en fuera como está organizado la curaduría, ahora sí que toda la museografía como tal,
1: maravillosa. Una vez conocí a alguien muy, muy desafortunado que me, me dijo, ay no, es que para ir a ver piedras, yo la verdad es que no. Y yo <risa> fui a ver esa piedra, o sea, desde ver la piedra del sol, o sea, y ver toda la historia que está desde una, desde una vasija, desde una una representación, cómo, cómo de verdad el, el ser humano ha ido haciendo eso y además, pues, anclado a, an, anclado a mi país. No, fue, a nuestra fue, historia. Fue bellísimo, bellísimo.
2: Sí, es increíble. Y, Oye, qué bueno que tuviste la oportunidad de montarlo. Es maravilloso todo lo que has podido hacer y, y lo que seguramente podrás compartirnos, porque sé que también tienes por ahí un cortometraje Sí, ¿verdad? Un corto con... o fue un documental con la maestra eh, Rina.
0: Exactamente. Bueno, a raíz de lo que les platicaba también de la maestra Poniatowska, eh, ahí conozco una fundación porque Rina estuvo eh, pues involucrada en el movimiento estudiantil, conozco a la maestra Rina Lazo. Y ella, eh, bueno, de ahí se dio una una amistad y una necesidad por parte de nosotros, decirle, maestra, vamos a hacer un documental sobre su vida. Decía, ya no es tan interesante mi vida, y después resultó que es una, una belleza su, su <ríe> vida, ¿no? De llegar de Guatemala y ser alumna de Diego Rivera, todo lo que vivió acá. Y de ahí fue que se hizo también una Pues una desde ella misma, ¿no? Sonrisa. Desde ser una
2: mujer artista. O sea, es necesario que volvamos a... O sea, que pongamos ahí el nombre de nuestras mujeres artistas, que hay muchísimas y que están muy olvidadas, lamentablemente, por la historia. Entonces, qué mejor que, que mostrarlas como sea, pero que se conozcan.
0: Exactamente, y bueno, tuvimos ese ese lujo de, de hacer este documental, eh, apenas ella, antes de morir, terminó el último mural que hizo ella, que se expuso en el Palacio de Bellas Artes. En Bellas Artes, sí. Exactamente, y tuvimos también el, el placer nosotros, también de después de mucha gestión, de presentar el documental ahí en el Palacio de Bellas Artes junto al mural de, de la maestra Rina. Muchas Entonces, felicidades. Es
1: increíble.
0: si sí. no, gracias. En serio, sí que
1: ha de ser una,
0: un, un, un si ha de ser terco,
1: pero de verdad como, sí. terco <ríe> como el agua, amigo, ¿eh? Porque para hacer todo eso, todo eso que, que, que has de lo que estás hablando, o sea, no es solamente decir, ah, tengo una idea, porque las ideas se le ocurren a todo mundo, y todo mundo dice, ah, bueno, por ejemplo, como cuando alguien ve una, una pintura de Jackson Pollock, y dicen, ah, bueno, es que eso lo podría haber hecho yo. Pues sí, pero no lo hiciste. O sea, porque de verdad... No tuviste... Tener la idea y además debes de tener la motivación para llevar la idea a cabo, el empuje, la tenacidad. Y también escuché una, una frase que me gustó mucho. Decía, hay que ser profesionalmente molesto. Sí. <risa> para de verdad estar dándole como cuchillo de palo porque... Sí.
2: Y lograrlo, porque de verdad, si te desmotivas a la primera, y más en estos medios, ¿no? O sea, que de repente se nos pueden cerrar las puertas, o que de repente eh, las personas se vuelven un poco inaccesibles, y no porque quieran, sino porque el mismo entorno las vuelve así, es difícil romper esas barreras, ¿no? Y si tú no, no eres perseverante, no tienes esa fortaleza para decir, o sea, sí puedo, y voy a lograrlo, y voy a llegar hasta allá, y ponme a prueba... O sea, no se hace. Entonces, de verdad, muchas felicidades porque se necesita más de, de esto, más gente como tú que tenga ese empuje y esas ganas de hacerlo y que en verdad lo haga. Entonces, no, pues, bueno yo quiero preguntarte sea, dos cosas. Ya estamos sí. finalizando el programa y la verdad es que se nos fue como agua. Tienes muchas cosas que contarnos y esperamos que nos vuelvas a acompañar en otra ocasión. Y la primera que me gustaría saber es, ¿tú qué le dirías a todos esos que están afuera y que les falta ser tercos? O sea, que tienen miedo de repente o que, o que recibieron ya un no. ¿Qué les dirías para que lo hagan?
0: Pues justamente, si no lo han intentado, lo peor que puede pasar es que les digan que no. Y si les dicen que no, pues no pasa nada, ya vieron que no se acaba el mundo y muchas veces ese no se puede revertir y se puede convertir en un sí, o ya ándale, ándale, ya, toma, hazlo entonces es cosa de estar de, de necios con argumentos, ¿no? Siempre demostrando con tu trabajo el por qué mereces el espacio el por qué mereces la oportunidad y hacerlo por uno mismo eh, sí, es padrísimo que te, que te apoyen, que tengas eh, respaldo que tengas ¿Qué, ¿Qué más quisiéramos ahorita que decías Antonieta Rivas Mercado? ¿Qué más quisiéramos tener un Antonieta no, Rivas bueno. Mercado en <risa> sí. este tiempo? Sí. Pero ya difícilmente. Hazlo, busca los medios. No necesitas, no necesitas todo para hacerlo. Con lo que tienes puedes empezar a hacerlo y después va a venir lo, lo demás, ¿no? Entonces, eso Exacto. yo les diría y que no, que no se desanimen. Si es su pasión, si es su gusto, háganlo. Háganlo y, y no, no, no se queden ahí esperando a que ocurra, ¿no? Tiene que ocurrir porque tú lo vas a hacer.
2: Exacto, y fíjate, yo agregaría eso, o sea, si sí, no tenemos a una Antonieta Rivas Mercado en cuestión económica, no es a mecenas del arte, pero si sí hay muchas que a lo mejor no tengan eh, la facilidad económica, pero que sí te puedes acercar y hablar, o sea, preguntar, porque preguntando es como vas a llegar a, a más cosas, no vas a obtener respuestas diferentes y vas a tener visiones.
1: Definitivamente, vas preguntando además de, oye, ¿cómo...? ¿Cómo hiciste esto? ¿Cómo realizaste tal cosa? Y además, creo que estamos en una época en la que se acabaron mucho esos egoísmos de que no, 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 esta es mi fórmula y yo me la voy a quedar y nadie más va a saber cómo lo estoy haciendo. Sino que ya la gente, como que es. Más compartir, ¿no? Sí. Con, con los procesos, porque ahorita tenemos tanta facilidad, como, como dices, Fernando, de hacer las cosas por uno mismo. No necesitamos el aparato siempre. De, de toda la toda la burocracia para poder llevar los, los proyectos adelante. Y eso sí, ya una vez que están hechos los proyectos, entonces sí ponerse, bueno, ¿dónde lo voy a mostrar? Porque necesitamos también, o sea, como artistas necesitamos un público.
2: Claro. Y afortunadamente ya hay espacios de todo. O sea, hasta las redes sociales terminan siendo un, un gran este espacio para proyectar. Exacto. Entonces la, las ganas yo creo que es muy importante. Y bueno, por último... Por favor, dime, ¿en qué encuentras el arte tú en lo que haces?
0: Pues lo encuentro eh, principalmente, mi en primer motivo, en el que le da sentido a mi vida. Para mí eso es, eso es arte. Eh, el arte es lo que, te, lo que te inspira, lo que te emociona, lo que te hace sentir vivo, te hace sentir. Entonces, si yo no estuviera haciendo esto, probablemente me sentiría incompleto, me sentiría que no está teniendo un, un rumbo Y a mí ese es el arte O sea, yo creo en un principio para mí no Lo hago porque a mí es lo que me da vida A mí es lo que me da la, eh, las ganas de seguir eh, Pues en todo momento Ya después lo comparto, ¿no? Que es la siguiente etapa Pero es para mí, es porque me, me da vida Y eso, eso es el arte, ¿no? El arte es estar vivo el arte es Exacto. este, disfrutar cada instante.
2: Sentir, o sea, ver. Entonces disfrutar. es eso,
0: exactamente. Ya nada más por agregar una última cosa. Ahorita, el último proyecto que tuvimos oportunidad de hacer fue con el maestro Arturo Estrada, alumno de, de Frida Kahlo. Tiene 97 años el maestro. Igual hicimos un documental sobre, sobre su vida. Y a los 97 años él sigue jovial, porque toda su vida la dedicó a la creación. Y, él y a sigue lo que le creando. gusta
2: crear. Exacto.
0: Exactamente. Entonces, eso es lo, ese es el arte, es lo que te da vida, es lo que te hace que sea un poquito más disfrutable, ¿no? Entonces, para mí, ahí está el secreto del arte de lo que yo creo.
2: Pues muchas, muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Por favor, eh, dinos tus redes sociales para que te puedan seguir y puedan ver más de tu trabajo.
0: Muy bien, me encuentran eh, en Instagram como. Arroba Montes, eh, E S E M I M O N T E S, para que para que quede ahí más, más claro. Excelente, como es.
2: también lo, te vamos a etiquetar Por también favor, para que puedan ahí. Para que,
0: es un muy buen primero, saludo y, eso,
1: ese semi Montes, para todos es, los chilenos. Exactamente. Sí, claro. Es No, está bueno.
2: Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Te enviamos un fuerte abrazo y esperamos seguir recibiendo noticias de tu trabajo, que es maravilloso. Felicidades.
0: Y yo les mando un abrazo hasta allá y sigan con los éxitos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.
2: Pues bueno, nos despedimos esta noche con un gran sabor de boca porque fue una plática maravillosa. A mí ya sabes que me apasiona todo este tema del arte y me podría haber extendido, pero lamentablemente se los acabó. acabó entonces pues los invitamos a lo mismo a seguirnos por favor recuerden en www.cielitoarte.com pueden encontrar información de todo desde cosas de música desde el podcast, desde arte desde mil cosas más
1: exacto, también acuérdense en todas las redes sociales y en todos los lugares donde pueden escuchar buenos podcasts ahí van a escuchar este puede ser Spotify, puede ser Apple Music puede ser también en Stitcher, es más hasta en Amazon Podcast lo pueden encontrar <risa>
2: en todos lados, por ahí andamos gracias, hasta luego, Dios porque en todo siempre se encuentra arte, recuérdenlo